0: Siempre hemos hecho el punto de que el disco Sophomoro, el segundo Es el que separa a los niños de los hombres Es el que separa a las niñas de las mujeres ¿Es el Crash o el Burn? ¿El Do Little the Pixies? ¿El Pulse Boutique de los Beastie Boys? ¿El Nevermind de Nirvana? Y por supuesto el disco más exitoso de toda la historia. How esta many vez.
1: special people change? How many lives live is strange? Where were you while we were getting high? Slowly walking down the hall faster than a cannonball. Where we you while we were getting high? Someday you will find me. Off the dawn and ask her why. A dream a dream, she never dies. Wipe that tear away now from your eyes. Slowly walking down the hall, faster than.
0: No, de 1995. Porque un día como hoy, el What's the Story Morning Glory cumpliría, más bien cumple. 25 años. Y para celebrarlo, por supuesto, destapamos la champaña. El 12 de octubre no se olvida. Hay, hay grandes cumpleañeros del día de hoy. Grandísimos. Grandes pasillistas cumpleañeros del día de hoy. A quienes... A su debido momento les llegará un, un afectuoso, afectuoso saludo. Um, le decía que un 2 de octubre pero de 1995, las Virgin Stores de todo el territorio británico estaban abarrotadas porque saldría el segundo material de los de Manchester. Estamos hablando de Oasis, quienes el primer fin de semana, o oh, vaya, la primera semana de venta, se desplazaron casi 400.000 copias, catapultando a Oasis, que... En ese entonces todavía se le considera un. algo así como un mashup entre. Eh, indie. Britpop. Probablemente. Esto los catapultó. a proporciones desmedidas. Desmedidas. Eh, Llegaron al número 4. En el Billboard Top 200, que es oh, más bien en el Billboard 200, que es la, la que clasifica álbumes completos, con seis sencillos, como Some Might Say, Roll With It, Morning Glory, Wonderwall, Don't Look Back In Anger y por supuesto el sexto y último sencillo, Champagne Supernova, con el cual abrimos el programa del día de hoy. Y, ha vendido más de 22 millones de, copias a nivel, 22 millones de copias a nivel mundial. En el Reino Unido solamente vendió casi 5 millones, lo cual lo coloca en uno de los discos más famosos o más vendidos de todo el Reino Unido. Solamente, si quitamos eh, el Greatest Hits de Queen y el Greatest Hits de ABBA, solamente por debajo del Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, el más exitoso. El 21 de Adele, que hasta antes del 2011 no figuraba. Está el What's the Story Morning Glory. Señoras y señores. ¡Ja! Bienvenidos a Viernes de Clásicos. El aplauso. Siempre, siempre para ustedes. A mi derecha, el señor Skellington, quien nos va a deleitar con un gran, 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 gran playlist. Otro cumpleañero, Tom Petty, free falling. She's a good girl.
2: Loves her mom. Loves Jesus. In America, too. She's a good girl. She's crazy about Elvis. Loves horses. And her boyfriend, too.
0: Para todos aquellos que crean que esta es la canción que está dedicado, dedicada a ustedes por ser su cumpleaños, no. No, 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 no enteramente. Tenemos algo más interesante para ustedes. Así que se tendrán que quedar al menos por una hora, 45 minutos más. Por favor, si nos acompaña con el, con el favor de su compañía. Tom Perry, les dije que era un cumpleañero, no termine de decirlo, pero desafortunadamente es un cumpleañero de de otra índole. Thomas Earl Perry hizo una carrera prolífica con los Heartbreakers. Eh, lo sabemos todos. Hizo una, un stint bastante bastante interesante con los Traveling Wilburys, este supergrupo grupo de, de, entre otros, Dylan, porque ahorita les digo los otros dos. Y como solista. Tiene historias muy interesantes con Stevie Nicks y creo que en algún momento hasta tuvo onditas con Patty Smith, si mal no recuerdo. Si no tuvieron onditas al menos cantaron esta titánica canción Because the Night juntos. Entonces a mí me lleva a pensar que como parte del chisme yo creo que sí se, se enredaron en algún momento. Canción por cierto que es de nuestro cumpleañero de la semana pasada Bruce Springsteen, Sí así como lo escuchó, algún día pondremos la, la versión original y la versión que a mí se me hace todavía mejor que la original y eso es mucho decir, la de 10,000 Maniacs. Sam tuvo problemas de adicción a la heroína. Y a pesar de que dejó las drogas recreativas fuertes, eh, se sabe que siempre tuvo baches emocionales. Aparentemente le, le comenzaron en 1996, en el año de su primer divorcio, de Jane Benio. Hace exactamente tres años, fue encontrado inconsciente, sin respirar y con un paro cardíaco. Fue llevado a un hospital de Santa Mónica, donde falleció desafortunadamente a las 10.40 de la noche, hora de México. La causa de su muerte fue una sobredosis accidental. Se le ocurrió al señor Perry mezclar fentanil, oxycodone, acetilfentanil, despropionil, fentanil, despropionilfentanil, disculpe, temazepam, alprazolam, citalopram y todos, todos para controlar eh, diversas dolencias. Eh, algunas eran enfisema pulmonar, algunas eran eh, dolores y problemas con la rodilla, pero la más grande era... Una cadera fracturada que nunca se llegó a arreglar porque justamente estaba en, la ulti, en el último tramo de la gira, del tour. Entonces dijo, no, ¿para qué? Batallaba a sí mismo con, con la depresión desde hace años. Tenía 66 años cuando perdió la vida. Descanse en paz, Tom Petty. La canción, por supuesto, se llama Free Fallen. De su álbum debut el Full Moon Fever de 1989. ¿Quién cree que hace los coros y toca el bajo? Pues justamente su otro amigo de los Traveling Wilburys. Estamos hablando de Jeff Lynn. Jeff Lyn, el vocalista, no, el, el líder, sí, sí era medio vocalista, guitarrista, líder, cofundador de Electric, Electric Light Orchestra, ELO. También amigos, muy, 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 muy amigos de, de, de un Beatle, de mi Beatle favorito, George Harrison. Jack ha detenido el fondo y eso significa una cosa y una cosa solamente.
3: Estas son las breves del pasillo.
0: Es oficial. Ver imágenes de animales adorables, especialmente si son bebés, ayuda a reducir los niveles de estrés en humanos. Un estudio de la Universidad de Leeds en Inglaterra exploró el impacto psicológico cuando le mostró a los participantes una presentación de 30 minutos que incluía imágenes y pequeños videos de animales adorables. La frecuencia cardíaca y la presión arterial disminuyeron inmediatamente a niveles ideales y se les pidió contestar el cuestionario State Trade Anxiety Inventory, en donde se encontró que el nivel de ansiedad bajó en un 50%. Es raro encontrar buenas noticias sobre la población de abejas. Sin embargo, una reciente presentación de datos del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos arrojó resultados esperanzadores. No solo se incrementó el número de colonias de abejas mieleras en un 14% en el periodo de enero de 2019 a enero de 2020, sino que ciertos estados como Michigan, Nebraska, Oklahoma y Maine están experimentando el mayor incremento en colonias con hasta un 73% de aumento. De manera que en el primer semestre de 2020, los Estados Unidos aportaron 420.000 colonias adicionales a la población. Nagawa es una rata de abazones gigantes africana, científicamente conocida como cricketones Entrenada para detectar minas terrestres en Camboya, ha descubierto 39 minas y 28 artefactos sin detonar, al día de hoy, haciéndola la más exitosa de los héroes roedores de la organización internacional de sin fines de lucro, Apopo. Durante su carrera, Magagua ha limpiado el equivalente a 141 mil metros cuadrados de terreno, más o menos equivalentes a unos 20 campos de fútbol. Y la semana pasada fue presentada con la medalla de honor de la fundación caritativa británica People's Dispensary for Sick Animals, siendo el primer roedor en 77 años en recibir tan cotizada presea por su heroísmo y servicios para los seres humanos. Cuando Brittany Reed, una madre hiperestresada, arribó a un automac para comprarle comida a sus hijos, se dio cuenta que había olvidado su bolsa en casa. Wyatt Jones, un adolescente que estaba atendiendo la ventanilla, le dijo que no se preocupara y pagó por su comida. Brittany regresó horas después para pagarle, pero Wyatt no se lo permitió, recordándole que la comida de sus hijos iba por su cuenta. Después de una conmovedora carta abierta en Facebook agradeciéndole el gesto y al enterarse que Wyatt estaba ahorrando para comprarse un automóvil, Brittany organizó una campaña de GoFundMe en donde al día de hoy la gente había donado más de 32 mil dólares. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y su esposa, la primera dama, Melania Trump, anunciaron ayer vía Twitter que las últimas pruebas de detección de COVID-19 resultaron positivas, por lo que inmediatamente se pondrían en cuarentena para afrontar esta crisis de la cual saldrían adelante juntos.
3: Estas fueron las breves del pasillo.
0: Y porque estamos hablando de Stephen X... Porque nos vamos con la mejor, mejor canción de Fleetwood Mac Rihanna de decir nunca que cada vez que escuchamos Rhiannon se nos pone la, la piel de gallina es es, 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 es algo o oh, no señor Skellington, sí, es algo no rebasa, Rhiannon es el nombre de una es una suerte de hechicera o deidad, más bien de una suerte de deidad galesa descrita en el Mabinogion es la colección literaria en prosa más antigua de la literatura británica hay nada más para que presuma datos en Whatsapp, que sea están escritas en galés medio y se, se le dice galés medio porque así se le conoció al lenguaje entre los siglos 12 y 15 Realmente no era. No sé si decirlo como dialecto. Tal vez no era un lenguaje y por eso se le llama galés medio. Pero bueno, el Mabinogion es, es, se escribió entre los siglos 12 y 13 Pero Stephen X sacó la historia más bien de una novela de Mary Bartlett Leader de los años 70, en donde Rhiannon es una. Sí, como una hechicera que de hecho posee a, a una fulanilla. Eventualmente, Nix, eh, haciendo research, no, recuerde que no había internet en esa época, descubre que la inspiración de esta novela era justamente la deidad galesa de Rhiannon. Y entonces ella, en su eterna hippies, porque es eterna, la eternamente hippie y deliciosa Stevie Nix, como que le encontró un... no sé, como se sintió mucho más allegada a, a la letra que le había puesto a esta canción cuando supo la historia real digamos que describió una conexión sobrenatural la Hippie Come Flores pero incluso antes de, de este éxito perdón, después de este éxito de Rihanna eh, con todo lo clavada que, que Stevie Nicks se tornó al, al respecto de, de la deidad galesa Hizo varias otras canciones inspiradas en Rhiannon. Nunca vieron la, la luz. Eh, hay unas que... Hay una que se llama Stay Away. Hay una que se llama Maker of Birds. Pero la que sí fue Angel. Y Angel está inspirada completamente en Rhiannon. Los coros y ese intro... Uf, que me dan ganas de sacar la lira y tocar nada más ese pedacito. Cuando empieza Rhiannon. Por supuesto. Eh, Quien fuera el guitarrista en esa época... De The Mac, Lindsey Buckingham. Quien dicho sea, de paso, el día de mañana, 3 de octubre, cumple 71 años. El señor nació en 1949 y donde quiera que se encuentre, le deseamos un muy, muy, muy feliz cumpleaños. Si usted está en Acapulco, o en la Isla del Padre, o en cualquier otro lugar que se encuentre viendo una playa, eh, primero usted muy bien, lo felicitamos, porque nosotros no podemos, pero... Pero primero usted muy bien. Segundo, si además. Si además está. En, con toda la actitud de Luis Miguel. Y, y, y digamos, si. Si ustedes. No per se un. ¿Cómo se llama Luis Miguel? Ba, Balsaretti, Valteri, ba, ba, Este. Luisito. Luisito, Luisito Rey Balsar. No, sé. Bueno, sé de, sí, sí, sí. Disculpe, yo no tengo mis facts de Luis Miguel correctos. Pero. Val, quiero decir como valter y botas pero pues por supuesto que no verdad seguramente alguien en el pasillo ahorita me, me corregirá pero, pero es, estoy un poco sí se notó mi trastabilleo sí luego le cuento por qué le, le decía que si usted además comparte o es pues, eh, tiene estos apellidos encumbradísimos del espectáculo como como Araiza <ríe> de los Araiza de toda la vida y además está echando el ya bas, Basteri, Basteri, muchas gracias <risa> además está echando usted rostro eh, ya sabe, gafa oscura ron chilanguísimo en la mano izquierda pelo en pecho eh, presumiendo un lo que en alguna vez fue dicho en sus propias palabras un culazo de cuerpo si usted está en esa situación, sígalo haciendo porque está... No, tampoco será la, la canción que le dediquemos. Pero usted aguante, aguántenos ahí, ¿ok? <ríe> Oiga, esta semana en particular ha sido muy difícil para mucha gente. Creemos que es por cosas muy puntuales. Primero, eh, se llevó a cabo el primer debate presidencial entre Donald Trump y Joe Biden. Segundo... Mmm, ya llegamos a octubre. Este es el primer programa de octubre. Y eso significa que todas las proyecciones que nos habíamos comprado en el pasado de no, ya para noviembre o para octubre esto va a estar súper bien, no se han cumplido. Razón por la cual muchos de nosotros tenemos esta... Ya es, está siendo muy, muy, muy cansados para ayudarle a pasar los días o al mínimo a pasar esta tarde... Con una canción de 1982 de un tal John Cougar que te digo quién es ese. La canción se llama Hurt So Good. so good. Esta canción a mí me pone muy de buenas y sí, es de 1982 pero, no sé, siento esto es, obviamente esto es por forever que, que podría ser más más nueva. A principios de los años 80 salió el quinto álbum de estudio de este famosísimo, famosísimo John Cougar. Si alguien pensaba que los nombres artísticos eran cool creo que aquí eh, no le hicieron ningún favor al señor John Digámoslo así, si me aguanta dos segundos. Porque John Cougar, ¿en serio? Si tu nombre es Belcalis Marlenis Salmanzar, creo que se vale ponerte Cardi B. Si tu nombre es Vincent Damon Fournier, chance y se vale ponerte Alice Cooper. Gran cambio. Si te llamas Brian Hugh Warner, Marilyn Manson. Pero si te llamas John Mellencamp, ¿Es en serio que, que, que a alguien se le ocurrió ponerte John Cougar? O sea, no, no. No sé, está. Está horrible, ¿no? John Coug O sea, John Puma. John, ¿qué, qué, no, qué horror. Bueno, John Puma este. nos regaló esta canción de 1982 que se llama Hurts So Good. Hay, hay historias. De, de esta grabación, el... ¿Cómo se llamaba el disco? Originalmente se llama... ¡Ay, American! Híjole, Jack, aquí no hicimos la tarea. Bueno, no se preocupe, le voy a contar la historia, pero... La historia es que cuando se estaba grabando este, este disco, Riva Records, la disquera, eh, empezó a escuchar la, la, la parte del, del productor y el productor estaba entonces bastante, bastante desconcertado por cómo habían sido las sesiones de grabación, John Mellencamp en algún momento dijo, creo que le dijo al mismo productor algo así como que si hay algún asshole en este... Más bien, no puede haber dos assholes en este cuarto. Solamente hay uno y lo estás viendo. Oh, de ese tamaño. Así las divas del rock. Bueno, eh, Riva Records incluso pasó de querer cambiar al productor a inclusive querer... Eh, Mandar al diablo a John Mellencamp. No lo hicieron. ¿Y en qué resultó esto? Bueno, esta canción llegó al número 2 del Top 100 en 1983. Y John Mellencamp recibió el premio Grammy a la mejor interpretación vocal de rock también en 1983. Así que después de esto, pues ya no estaban tan enojados. <ríe> Le decía que esta semana ha sido difícil. Eh, si usted se ha sentido así, porque muchos de ustedes... Si no me lo han dicho directamente, indirectamente, sí, creemos que es justamente porque ya llegó octubre. ¿Qué significa eso? Llegó el verano hace una semana, el verano. <risa> llegó el otoño hace una semana. Esto no se ha terminado y lo más probable es que no se vaya a terminar pronto, lo cual probablemente nos haga pensar en que ni siquiera para final de año podremos técnicamente abandonar nuestras casas a pesar de que muchos de ustedes están en Acapulco. Hacen es, bien, es nada más eh, envidia de la buena. No existe eso, ¿no? No hay envidia buena. Entonces esta semana creo que ha sido muy difícil. ¿Qué pasó en el, debate en el debate de los candidatos presidenciales de Estados Unidos? El debate ha sido calificado como el peor, 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 peor debate en la historia de los Estados Unidos. Ajá. Se lo prometo. Nunca había... Yo nunca había... No, no es que haya visto muchos, pero nunca había visto un debate que, que que no fuera per se un debate, ¿no? Yo vi a Joe Biden muy, muy, muy... Me, me detesto decir esta palabra, muy tibio, pero, pero así lo vi. Y, por supuesto, vi un Donald Trump... No es que me sorprenda, pero no lo dejó hablar en ningún momento eh, interrumpió cuantas veces quiso incluso el el moderador del debate este anchor de Fox News se me no fue su nombre disculpe Llegó, se estaba riendo junto con Joe Biden porque no daban crédito que el presidente de los Estados Unidos no pudiera dejar hablar a Joe Biden ni aunque sean los dos minutos de gracia que les permiten hablar fue una calamidad si no vio el debate, hace usted muy bien porque yo me quedé con esta sensación horrible, horrible, horrible de de pues chance y, y se reelige Donald Trump y además se va a reelegir con esta con esta tontería nada más demostrando que es un bully pero eso a la gente le encanta ¿sabe quién más cumple años? bueno, ella es eh, una no, no es una señorita es, es un señorón quien cumple años mañana se llama Renee, pero la mayoría de nosotros la conocemos como Gwen. Productora de discos Diseñadora de modas Cofundadora, vocalista, principal Escritora de una bandita Llamada No Doubt En su disco debut, la canción se llama Hollaback Girl Juan Stefani I
4: heard that you were talking And you didn't think that I would hear it. I'll hear you talking like that Getting everybody fired up So I'm ready to attack Gonna lead the fight Gonna get a touchdown Gonna take you out That's right Put your pom-poms down Getting everybody fired up Utah's Get the bleachers, the principals, no student teachers. Both of us wanna be the winner, but there can only be one. So I'm gonna fight, gonna give it my all, gonna make you fall, gonna suck it to you. That's right. I'm the last one standing another one by the dust. You touch me around that.
0: Hola Girl. Esta canción <risa> Bueno, vamos a empezar The Love Angel Music Baby Del año 2004 Sí, esta canción tiene 16 años Es el esfuerzo de Gwen Stefani Escrita tanto por ella Así como Pharrell Williams También está producida por Pharrell Williams Y otro, el otro productor no, Se llaman algo así como los Neptunes Cuando trabajan juntos, no recuerdo quién es pero era, era el intento de hacer un crossover entre hip hop, dance eh, y fue el primer sencillo digital en alcanzar el millón de descargas digitales. Disculpe el plonazo. Estamos hablando del 2004, es decir, esto sí fue un hito sin precedentes en la historia de la música. Nada más para que lo tenga en cuenta. A pesar de estar nominada como Mejor Interpretación Vocal Pop Femenina, como mejor álbum del año, este el Love Angel Music Baby, Gwen Stefani no ganó ninguna presea. La revista, podríamos decir, sí, misógina Maxim, catalogó esta canción como la canción más molesta de la historia de la música. Puedo entender que, que no sea del agrado de todos. A mí, en lo particular, no, no soy muy fan. Pero siempre le... Siempre le reconoceré a Gwen Stefani la, la genialidad eh, que tiene. No, no solo como emprendedora, no solo como artista, no solo como mujer, sino como esta fuerza holística que ha empoderado y ha inspirado a millones de niñas afuera. Si mal no recuerdo, Gwen Stefani, quien ahora es coach de un programa muy famoso llamado The Voice o La Voz. Creo que sigue siendo un juez, ¿no? De, de me parece, pero no estoy muy seguro. Ella estuvo casada con con un tipo tan irrelevante que no nos acordamos ni de su nombre de una banda que se llamaba Bush. No, no es cierto. Eh, era Gavin Rossdale. Y ahora es pareja de otro vocalista irrelevante de country. Magazo. Eh, que se llama... <ríe> Él sí, para que vea, se nos acaba de ir el nombre. Pero bueno, el caso es, para ilustrar mi punto, Gwen Stefani es mucho más que las personas con las que ha estado. Al contrario, los otros dos petardos se deberían dar de... Se deberían... Deberían estar muy agradecidos de estar con Gwen Stefani Sí, no es como Musicalmente De mi superagrado ¿no? Pero Mire, que levantar a un grupo Liderado por una mujer En los mediados de los 90 Estoy hablando de No Doubt Es, es impresionante Le hemos contado Por ahí del, del documental De Dr. Dre Y ¿Cómo se llama el dueño de...? Sabe, estoy chocheando ya demasiado. No sé si estoy muy distraído, no sé si estoy también muy mortificado, pero estoy chocheando durísimo. Bueno, eh, en este documental, el presidente fundador de... De Interscope Records, cuyo nombre tengo en la punta de la lengua, pero no lo puedo decir. Johnny Iovin, muchas gracias señores que den. Johnny Iovin, ¿es Johnny? El señor Ioven le dice a Gwen Stefani porque él como dueño de Interscope firma a, a No Doubt. Pero ella, Gwen Stefani, se hacía sus disfraces para salir a tocar. Sí, o sea, eso de, de diseñadora de modas no es, no es broma. Ella se confeccionaba sus propios trajes para salir a tocar. Tenía cambios de vestuario y eso, pero obviamente no tenía ni lana. Ella llegaba, se desvestía, se volvía a vestir con otro tono diferente, se arreglaba el pelo más o menos y salía a cantar. Por eso No Doubt empezó a, a causar furor en la escena de San Diego. Hasta que los firma Joey Iovine. Bueno, me dirá usted si, si, me desea, si me desea decir. Y él le dijo algo así como, tú aguántame cinco años. Imagínese decirle eso a una niña de 16. Aguántame más o menos cinco años. Te voy a convertir en una super estrella. Lo que no sabía Gwen Stefani es que realmente se estaba refiriendo a ella como solista y no con la banda de su hermano y de su entonces novio, que fueron un gran caso. Pero sin sí, no doubt, la verdad es que Gwen Stefani a lo mejor no hubiera dado el paso de calidad a lo que es hoy en día. Hacía tiempo que no recordábamos las cargadas del News Toreo, del Magic Circus, y si ustedes de la rodada del Dr. Jaramillo, del mítico cerebro, o si es más joven pues del Medusas, déjese ir con el Eurodance de los 90, porque hoy le regalamos a Snap, Rhythm es a Dancer Esa época en la que el Eurodance realmente no era, no era un. No, era un eh, no eran grupos, eran más bien. Eh, ¿Cómo se dicen? Eh, colectivos. No sé por qué tengo esa palabra. Colectivos de productores. En este caso, el colectivo alemán de Michael Münzig y Luca Ancilotti, quienes se hacían llamar eh, con su nombre artístico como. Snap. De hecho, tendría que ser algo así como. Voy a alejar un poco porque es Snap, porque tenía un, un signo de admiración al final. Realmente quien está canta, quienes están cantando son Tia Austin y Duran Butler, mejor conocido como Turbo D. Turbo D, de hecho, cuando le presentaron esta canción, la rechazó, dijo que no la quería cantar. Y al, al recibir esta, esta noticia, el colectivo Snap decide como, bueno, pues sí, ¿verdad? No está tan buena. Escuche esto. No está tan buena. No, no creo que valga la pena ni siquiera sacarla como sencillo. Alguien escuchó la canción y les dijo, no sean idiotas si no me creen que está buenísima la canción y que deberían lanzarla como sencillo ¿por qué no la ponen eh, ante un público? por lo cual Snap decide ok, bueno, vamos a hacerlo al cabo que tenemos una discoteca privada en Berlín llamada The Omen ¿por qué no ponemos esa canción? vamos a invitar a todos a una peda normal o sea, una tarde de, de baile Eurodance noventero, normal, ya se sabe la típica tardeada de Medusas o la típica tardeada de New Storeo para los chavitos, ¿no? Para los ya que están celebrando sus cuarenta y tantos el día de hoy. Eh, seguramente ya salían en la noche a bailar. Ponen la canción. La gente en la pista se vuelve lo que. Estamos hablando del 92, o sea. Eh, Technotronic, La Bush, M. People. Todas esas que nos encanta poner. Y que el Boris nos dice: ¿Por qué te encanta poner esas mamadas de noventas? Bueno, todas esas. Imagínese que estas se volvieron locos. El resto es historia, porque a final de cuentas, eh, Turbo D dice, ok, está bien, si, si, me, si me dan chance de, de crear un par de, de frases, la canción se volvió, se convirtió en el sencillo más vendido de todo 1992, solo por debajo de... Si adivina esto, la verdad es que le daría un premio, o sea... La canción que siempre critiqué, pero canto cuando la escucho. Y como la semana pasada tuvimos un increíble éxito con Los Muñecos de Papel, vamos a repetir la fórmula de la Comedia de los. Esta vez con una voz de verdad, Manuelito Mijares, Corazón Salvaje.
5: Y cómo cobrarle a la vida Cuando todo te ha salido siempre mal ¿Cómo cerrar tantas heridas Si la sangre no ha dejado de brotar Cuando el precio de la vida es tan difícil de pagar? ¿Cómo rogarle al destino cuando estoy acostumbrado a arrebatar, porque hoy que te he encontrado, no te aparte de mi lado, no derrumbe nuestros sueños, ni se atreva a separarnos, voy a exigirle a la vida que me pague contigo, que me enseñe el sentido del dolor. Porque ya fue suficiente el castigo De no haberte conocido Y dejar de ser por siempre un mendigo del amor Un corazón salvaje ¿Cómo explicar los instintos? Que mi búsqueda contigo terminó Que los caminos tan distintos En algún momento el tiempo los unió Quien lo no dijera Entregar la libertad sin condición pague contigo que me enseñe el sentido del dolor porque ya fue suficiente el castigo de no haberte conocido y dejar de ser por siempre un mendigo del amor corazón salvaje
0: creo que encontramos una híjole, una un pecado, ¿no? Eh, al parecer nosotros conocíamos la la comedia del 2 de Corazón Salvaje aquella donde salía Eduardo Palomo y pues, alguien más no, disculpe que no me acuerde, pero pues no, la verdad es que no. Eh, sé que sale Eduardo Palomo, obviamente, con esa mata envidiable noventera. Que después lo, lo llevó a hacer la interpretación de, de Tarzán de Disney. De, 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 la, de la animada de Tarzán. Estoy, estoy esperando que alguien me diga, pero... Eh, pero todos estamos recordando eh, que, que descansa en paz Eduardo Palomo. Lalo nos está diciendo... Eh, que había un antro llamado el cine. Porque la verdad es que en el pasillo todos nos quedamos clavados con. Con. Con lo. Ya sabe, la canción de Snap. Y que íbamos a. Según nosotros estaba el. Edith, Edith González. Muchas gracias, 99. Yo iba a decir algo así como Karime Lozano o algo así. Pero no, no es. es, es cierto. De hecho, no no, no. no está Estaba confundido. Era. Ana Colchero, exactamente, Doctor Maciel. Porque decía que todos veían a, a Edith González, pero así, la más hermosa era Ana Colchero. No, no fue la gaviota, según yo, mi pouch, porque la gaviota era pues la gaviota, ¿no? <risa> o la dueña o algo así, ¿no? Era, era otra... no sé si siquiera sea un spin-off. Pero, en efecto, en algún Halloween, voy a tratar de retomar temas, en algún Halloween desde hace ya pff, 12 años, más o menos, Decidimos todos ponernos de acuerdo, éramos tres grupos, entonces un grupo se vistió de de, de mimos, eh, sigo sin entender por qué, No, había un par de mimas ahí bastante coquetonas. El otro grupo se vistió de luchadores, lo cual fue bastante cagado, ¿sí? nada más que un poco dejaron a, a abortadas a las mujeres, que algunas sí llegaron con sus máscaras del santo y así, pero el, el mejor grupo decide vestirse de piratas, ya sabe, pero la casa por la ventana, estuvo bien padre qué palabras tan feas he estado diciendo razón por la cual siempre en el podcast pongo la bandera de contenido explícito pero es que usted me creería si, si hablara así pues normal, sin groserías tengo yo una teoría que es solamente te puedes fiar de las personas que hablan con groserías porque quiere decir que no están fingiendo y solamente te puedes confiar de las personas que hayas visto borrachas porque creo que ya peor no se van a ver y, y, y mire que según yo me estoy tratando de mesurar, ¿no? Usted que me conoce mejor, o al menos que, que conoce cómo hablo. El caso es que estábamos en la. Le estaba contando de, de la fiesta de los piratas, ¿por qué? Porque Corazón Salvaje fue una novela de. del 2, para variar, de Televisa, que, como ya lo dijimos, contaba con la participación del desaparecido Eduardo Palomo, de Edith González y de Ana Colchero. El jubilé también lo están recordando. El, el jubilera era el Medusas, no Itzuk antes de ser, de ser, o sea, antes de ser de, enfrentito de Plazaín, según yo. El caso es que todos en el pasillo estábamos tratando de recordar entre Corazón Salvaje y, y, y las tardeadas o las noches de Andro. Pero lo que le estaba contando es que no lo sabía, pero Corazón Salvaje tuvo un remake. Sí, sí, sí. De hecho, estoy viendo que. Me parece que Araceli Arámbula, sí, la exesposa de Luis Miguel, o no sé si ex esposa o expareja, y Eduardo Yáñez eran Regina Montes y Juan del Diablo. La neta, Juan del Diablo era un nombresazo, ¿no? Pero honestamente, no, no comparemos a, a Eduardo Palomo con Eduardo Yáñez. El primer mashup exitoso de la historia entre el hip hop y el rock, dos bandas legendarias, con una canción más legendaria aún, Walk This Way, Run DMC, Aerosmith. That canción original eh, fue el segundo sencillo del tercer álbum de estudio de Aerosmith el Toys in the Attic de 1975 si mal no recuerdo que, lo cual fue un, un gran 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 éxito de la en la trayectoria increíble de Aerosmith pero, pero la versión que acaba usted de escuchar es justamente eh, el primer mashup entre lo entre hip hop y rock lo que también se le conoció como rap rock o rock rap y aquí se lo debemos al productor Rick Rubin, sí, el mismo que produjo el Blood Sugar Sex Magic de los Red Hot Chili Peppers, a quien estuvimos la semana pasada, celebrando el cumpleaños de este material, bueno, Rick Rubin productor no solamente de Run DMC, sino de, de los Beastie Boys Tuvo la brillante idea de, de utilizar esta canción. Bueno, supongo que la, la, la idea fue de, de jo Joseph Ron Simmons o de Daryl DMC McDaniels o de Jason Jam Master Jay, quien desafortunadamente perdiéramos ya hace 18 años. Creo que Jason... ¿Cuál es su nombre? Jason William Mizzle era Jam Master Jay. Pues Jam Master Jay, estoy casi seguro que... Que fue víctima de un, literal, de un de un hit, o sea, fueron fueron por él, estoy casi seguro que vivía en, en Brooklyn no, en Queens, porque tenía su estudio en, en Merrick Boulevard, ahí en Jamaica en Queens, pues van por él y tácate las que le lo, lo matan ahí en, en el estudio, y me parece, no me haga muchísimo caso, pero obviamente fue un tema de drogas, ¿no? No, no me haga muchísimo caso, pero hace dos años Netflix sacó un, un documental llamado Remastered: Who Killed Jam Master Jay. Y aquí no le voy a a, a spoilear nada, pero hacen toda la investigación de quién realmente mató a, a Jam Master Jay. Porque han pasado, bueno, pasaron eh, 15 años desde su muerte y no se ha aclarado nada. Vea ese documental. Es bueno, todos los documentales de, de guerras internas de hip hop son fascinantes. Vi uno de, que de hecho está producido por Ice t para ver si podían dilucidar eh, quién realmente mató a Tupac y en su defecto quién mató realmente a, a Notorious BIG. Sí, esta historia de, de, de West Coast contra East Coast en la en el rap sabe que somos fanáticos, no solamente del hip hop y el rap, sino de las historias que se desprenden. Cribs contra Bloods, Pac contra Biggie, West contra East. sí El caso es que, bueno, eh, Run DMC se fue. Ya eran gigantes en el en la escena del este, o sea, estoy hablando de, de la costa este de Nueva York no la costa este de Nueva York, de la costa este del país es decir, ellos vivían en Nueva York junto con los Beastie Boys que pues, se les pegaron los Beastie Boys tenían 15 años y se le pegaron a, a, a Rick Rubin porque tenía una máquina para hacer burbujas o algo así les produjo sus canciones y además siendo Beastie Boys ya como el hijo híbrido de esto que inició Run DMC con Aerosmith ¿no? el llamado Rap Rock mire la Tenemos un dato muy interesante que nos dio Justo, justo Pau Mares. No solamente eh, la, la Pícara Soñadora era una telenovela también de, de del Canal 2. Entiendo que era una telenovela un poquito más, mucho menos dramática y más como rosa en ese sentido. Donde el galán de la telenovela era Eduardo Palomo, que en paz descanse. La galana de la novela, o sea, la pícara soñadora, que además, si mal no recuerdo, se filmaba aquí muy cerca de los cuarteles generales de, de Radio Pasillo, en Pabellón Polanco. En la, la tienda era Sears, pero creo que se llamaba Sares. Es como, uy, no le va... No, no sé por qué hacen eso. Es como, ya iba a ser una grosería. Fíjese, fíjese mi estigma maternal, que ya iba a ser una grosería y pff, no pude. Creo que ya me desgració a mi mamá el programa. Pero bueno. Eh, Sears pues yo creo que ya le pagaban algo nada más por filmar, Me supongo que para no pagar o para no regalar su patrocinio le ponían Sares. el caso es que Mariana Levy y Eduardo Palomo ambos fallecieron, ambos eran los protagonistas pero también el dato interesante es que claro Edith González también falleció quiere decir que la otra novela Corazón, Sal sí, Corazón Salvaje Eduardo Palomo, quien interpretaba a Juan del Diablo, falleció. Y Edith González falleció hace muy poco también a causa del cáncer. Entonces son dos, dos telenovelas. Sa Paola, de hecho, nos dice, era Sares, Sares Rothschild. ¿Qué, ¡Qué payasada ¡Sares Rothschild! ¡Ay, qué bonitas épocas! Oiga, sí, no, 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 no había hilado el contenido. Eh, Eduardo Palomo y su coprotagonista ambas murieron en, en estas, creo que las únicas dos telenovelas donde Eduardo Palomo ha sido el, el protagónico. Eduardo Palomo, quien falleció justamente enfrente, y eso lo sé de muy, muy, muy buena fuente, enfrente de Sergio Arau, eran muy amigos, filmaron el documental de Un día sin mexicanos. Él era el protagonista, uno de los protagonistas. Eran muy amigos Sergio Arao y Eduardo Palomo. Estaban comiendo en un restaurante, si mal no recuerdo, en Melrose. Sergio Arao le cuenta un chiste a Palomo. Palomo se empieza a atacar de la risa, pero a reír de una manera trepidante. Y fue lo último que hizo. En su defecto, qué padre morirte de risa, ¿no? O sea, si te vas a morir, que tu última tu última. Acción haya sido reírte, pues qué padre, supongo. Llegó el momento de esta increíble sección que usted espera con tanto ahínco llamada original contra cover. En esta sección ponemos dos canciones back to back: el original seguido del cover. Y usted, fiel radioescucha y pasillista de toda la vida, decide con cuál se queda. Vamos a cambiar un poquito la regla porque vamos a poner primero el cover un cover acústico que también va a servir como la canción que nunca debió ser le voy a dar eh, el dato de quién la está cantando después de que regresemos la canción se llama Plush
6: and I feel the times are wasted go. so where you tomorrow when I see that these are lies to come Would you even care? And I feel it And I feel it Where you going to tomorrow? Where you going with the mask I found? When the dogs begin to smell her Will she smell alone? Hello. And I So much depends on the weather. So it's raining in your bedroom, and I see that these are the eyes of disarray. Would you even care? And I tomorrow Where you go with the mask I found And I feel, and I feel when the dogs begin to smell her Will she smell alone When the dogs do find To wait for tomorrow To find it To find it To find it When the dogs do find her Got time, time To wait for tomorrow To find it To find it
0: canción, por supuesto, se llama Plush ¿qué significa Plush? y, y yo lo que, a ver, no estoy tarratspleineando planeando nada, sino lo que pasa cuando yo tenía eh, 15 años, más o menos cuando, cuando salió esta canción 1993 si mal no recuerdo, no estaba más joven 1993, bueno de, de hecho, a ver vamos por partes, esta canción se llama Plush Plush, yo no sabía lo que significaba hasta muchos años después Plush significa algo así como suavecito o pachoncito. Plush significa pachoncito. Nunca supe por qué esta canción se llamaba Pachoncito. Pero esta canción es eh, fue el segundo sencillo del álbum debut de Stone Temple Pilots, el track número 9 de, de este disco de 1992. El disco llegó al número 3 en el Billboard 200, como, como disco, certificado 8 veces platino, ya para 2001. 8 veces platino es, por supuesto, el álbum más vendido en la historia de STP, los de California, que sí se puede considerar como una banda de, de, de grunge, aunque técnicamente es una banda un poco más hard rock, pero... La voz de Scott Wayland era algo gigantesco, por supuesto, el día de hoy. No sé usted qué, qué, qué prefiera, pero yo sé que al menos la 99 y yo nos decantamos 100% por la versión original. 100, 100%. Es, es, me cuesta mucho trabajo pensar que esta canción tenga casi 30 años. En serio, porque suena... Ese riff de, de Dean de Leo suena oh, tan vigente tan, tan, tan vigente que, bueno, ahí está el cover. El cover es de... no debe tener más de 8 años, yo creo. Ahorita le cuento la historia del cover. Mientras tanto, eh, Stone Temple Pilots, los hermanos Dean y Bob de Leo Eric Kretz en la batería y, por supuesto, el eterno, el eterno Scott Wayland. Estamos hablando de... hablando de cosas dark, porque justamente se armó en el pasillo la discusión de qué dark está esa numeralia de de Eduardo Palomo quiero escuchar algo más rudo que yo no me acordaba Scott Wayland a quien perdimos en 2015 el 13 de diciembre si me lo recuerdo de 2015 tocó no solamente con Stone Temple Pilot sino en, una, en un momento tocó con, con Velvet Revolver que era básicamente Slash Duff McKagan y Matt Sorum en este supergrupo prácticamente Guns pero con la voz de Scott Wayland gigantescos Creo que nada no más un disco, pero Scott Weiland siempre fue un drogadicto y siempre fue una persona con muchos problemas. Terminó mal con Stone Temple Pilots, terminó más o menos mal con Velvet Revolver, regresa a STP, vuelve a terminar mal, quiere regresar a Velvet Revolver y pues ya no. Le decía que Scott Whelan, pues falleció en 2015. ¿Sabe quién fue por un momento vocalista de... que ya no me acordaba de esto? Vocalista Stone Temple Pilots, más o menos entre el 2013 y 2015, justamente cuando estaba. Creo que sí, ¿no? Es cuando estaba eh, Velvet Revolver, ahí con todo. Pues Chester Bennington. Chester Bennington, el vocalista de. de Linkin Park, quien falleciera el 20 de julio de 2017. Hablando de, de, lo, de lo dark, lo bueno es que queríamos hacer este programa para subirle, subirle la, 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 el grado de felicidad porque ya llegamos a octubre y qué onda, eh qué onda con que octubre está anunciando el especial de Día de Muertos en un mes, en un mes donde serán las elecciones, tampoco el 3 de noviembre eh, vamos a, muchos de mis amigos dicen el 3 de noviembre yo me va a poner voy a poner una peda tremenda. No sé si por buenas o por malas razones. Estoy hablando a ti, Gandalfo. Pues sí, en un mes se decidirá todo esto. ¿Qué pasó? Tenemos noticias. Eh, pero antes, creo que ya se fue. O sea, ya, ya, se, ya se cansó de tomar el sol. Pero, pero le voy a dedicar esta canción. Al joven, joven de 44 años, Luis Tiburcio y Araiza. De los Araiza de toda la vida. Creo que esta canción le va a gustar porque él es muy, muy, muy eh, glamero. Así que, en la víspera de su cuadra cuadragésimo cuarto aniversario, Luis Tiburcio, esta canción es 100% dedicada para ti. Cántenla conmigo, Home Sweet Home, Motley Crew.
1: You know, So I wouldn't come home, low, no. just when things went right, it doesn't mean they were always wrong, just take this song and you'll never be left all alone. Take me to your heart, fill me in your bones, just one more night.
0: Mick Mars, Six. y por supuesto en, esa, en ese intro inmortal a piano el cual el señor lo toca genuinamente en cada concierto porque tal vez es lo único que sepa tocar en piano no lo vamos a criticar el señor Thomas Lee Bass mejor conocido como Tommy Lee quien por cierto tal vez esto no lo sabía el señor Tiburcio pero Comparte, casi comparte cumpleaños con él. Porque el día de mañana, el 3 de octubre, es el cumpleaños de Tommy Lee. Así que, ¿qué mejor canción para dedicarle a Luis Tiburcio y Araiza que Home Sweet Home, ahora que está llegando a su cuadragésima cuarta primavera? El Araiza de... Ay, bueno, me acordaré pronto. Cercano a... al Tec de Monterrey, Campus Estado de México. Yo creo que el Rumi me podrá ayudar. Tibur, espero que tengas un... Ya no, ya no lo está escuchando, pero espero que, que, que esté celebrando su cumpleaños. Se ve que está celebrando el cumpleaños en grande porque está en Acapulco. Me mandó una foto de la bahía que se ve espectacular. Seguramente está tomando, tomando colorazo. Nosotros aquí encerrados en la cabina Covacha, pero con muchísimo cariño, Tibur. Eh, te mando un abrazo, hermano. Te mando un beso muy grande. Híjole, tantas anécdotas con él en tan poco tiempo. Eso, eso es lo, lo, lo maravilloso, porque él vive en Guadalajara y una Ciudad de México. Pero esa semana que, que, que compartimos hicimos todo. de todo. Lo, una, algo que le puedo contar es que el último día de la inducción de la maestría, Lalo ya me está, es que Lalo también es hijo pródigo del Estado de México, entonces Lalo ya me está sacando, no, Lalo es la, no, no es ni siquiera la colonia, Lalo es como el municipio, casi llegando a la caseta, Cuautitlán, muchas gracias, el hijo pródigo de Cuautitlán, el señor Tiburcio, Cuauti, ese era, me estaba fallando, ¿cómo, cómo olvidarlo, hombre?, el hijo pródigo de Cotitlán, el galán de todas las torterías de Cotitlán, era, era mi Tibur. Mi Tibur, quien en su juventud, según él, era un culazo. Tenía ojos azules. No, pues bueno, tiene, tiene ojos azules. Es medio güero de rancho. Estaba. Estaba. tenía, ya sabe, lavadero y todo. Según él, según él, yo ya lo vi en, en, un poquito más desmejorado hace 12 años. Cuando estaba celebrando que pues eh, 34 años, ¿no? El tibur. Yo creo que estaba, porque porque estaba un poco pasado de tamales, mi tibur, yo creo que estaba ahí por los 100 kilos más o menos, más o menos. El caso es que él termina, el último día de de la de, de la inducción de la maestría, je, je, ja, ja. cierran el bar, porque sí, déjeme decirle que donde estudiamos había un bar dentro de la universidad. Imagínense la calidad de universidad que tiene un bar adentro. Eh... De pronto dice, no, 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 a ver, aquí no se acabó todo. Le pagamos a, a, a. un DJ para que siguiera la fiesta en una. en una como. sala ahí medio privadita de otro. de otro. de otro lugar. Pero para. Para la cooperacha, eh, Mi Tibur dice, oye, este. Júntame a la gente, tenemos que decirle esto. Yo le dije, no te preocupes, imagínese, imagínese cuántas cervezas yo traía encima. Que le dije, no, 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 no te preocupes, mi tibur. Y literal, así como en... como Soraya Jiménez, que le digo, súbete. Y me volteé, me, me volteé a ver con una cara de... ¿Qué dijiste? Sí, sí, hombre, súbete aquí a mis hombros. Me dijo, güey, estás, estás loco, o sea... Estoy, estoy un poco pasado de tamales. ¿Cómo crees? Le dije, Tibur, Tibur, yo, yo, yo estoy muy fuerte, o sea, hazme caso. Me agacho, pone sus piecitos en mis, en, en mis hombros y cuando doy el envión digo, ¡Ay, la madre, qué hice, qué hice! Y pues sí, que, que lo cargué al Tibur. Hay una foto muy legendaria cargándole. Entonces ya, ya en alto, ya eh, llamó a las masas y el, el, la, la historia fue un éxito. Diez años después Y ese es el regalo que Tibur me hizo <risa> Tengo una Tengo una, un poquito Una hernia en un disco hombre. <risa> y en los, en, en, No estoy no estoy una hernia Pero está a punto de convertirse en una hernia En la Ese algo, ya en las sacras o lumbar, No, creo que es una lumbar El haces es que no, ya no puedo dormir boca abajo Así <risa> de ese tamaño Tibur hermano, te mando un beso Te mando un abrazo, muchas, muchas felicidades la increíble sigan las anécdotas. Esta delicia de canción va para todos ustedes para que se sientan mejor con nuestro último cumpleañero Sting, Fields of Gold.
7: You remember me When the west wind moves Upon the fields of Bali You forget the sun In his jealous sky As we walk in Fields of Gold She took her love For to gaze a while Upon the fields of Bali In his arms she fell As her hair came down Among the fields of gold Will you stay with me Will you be my love Among the fields of Bali We'll forget the sun In his jealous sky As we lie in fields of gold See the west wind move Like a lover's soul Upon the fields of barley Feel her body rise When you kiss her mouth Among the fields Promises like And there have been Some that I've broken But I swear In the still left We're walking through Children run as the sun goes down among the fields of gold. You remember me when the west wind moves upon the fields of Bali. You can tell the sun in his jealous sky when we walked in fields of gold. When we walked in fields of gold.
0: No solamente uno de los más grandes genios que la música moderna pudo haber concebido el señor, sino también por ahí dice su esposa y sus ex amantes eh, que además un genio en las artes amatorias. Eh, la leyenda urbana dice que, que Sting si quiere puede echarse cuantos all nighters se quiere echar. Eso cuentan las leyendas urbanas. Gordon Matthew Thomas Sumner, eh, orden del Imperio Británico, mejor conocido como Sting. Quien en sus años mozos fuera bajista, vocalista y principal liricista de, de esta bandita, pequeña bandita de New Age llamada The Police. Hay nada más. Quien además, cuando la gente no creía que pudiera ser más las cosas más grandes que hizo con The Police, las, no, nos cayó la boca, bueno yo estaba muy chico, pero les cayó la boca absolutamente a todos. Y nos presenta una canción, una canción... Deliciosa, deliciosa del Ten Summoner's Tales, que es el cuarto álbum de estudio de Sting como solista. Técnicamente, una combinación entre su apellido y un personaje de los Canterbury Tales de Jeffrey Chaucer, el Summoner. Summoner, como él es. Eh, Sumner, ya sabes, su, su, su apellido es. Sí, su apellido. Sí, porque los, los otros son sus nombres. Le decía que es Sumner, entonces es como Summoner y son 10 Summoner's Tales. Lo siento, pero sí estamos completamente rendidos ante, ante Sting. La canción, por supuesto, se llama Fields of Gold. ¿Quién cree que cumple años hoy? ¿Quién cree que cumplió 69 años el día de hoy? Pues sí, nada más y nada menos que el señor Gordon Sumner, Sting. Donde quiera que esté, muchísimas gracias por habernos. Aceptado la invitación, muchísimas gracias por habernos mandado esta delicia de canción para deleite de todos y cada uno de los pasillistas allá afuera, porque sí, creo que esta es de esas pequeñas canciones que nos a mí en lo particular hace que me olvide un poquito de, de todo lo que está pasando, me pierdo en la... En la letra me pierdo en, en... Literal en Prados de Trigo Dorados. ¡Qué genialidad de canción! ¡Qué genialidad de tipo! Señores y señores, ya nos vamos. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Nos queda solamente una canción el día de hoy. Muchas felicidades a todos los cumpleaños. Famosos y no famosos. Eh, tuvimos a... A Sir Sting, a chami Lee, a Gwen Stefani... Eh, celebramos el aniversario luctuoso de, Tommy, de Tom Petty quien también cumplió años por ahí a quién tuvimos, eh, bueno grandes discos cumplieron años esta semana pero en especial a ti a ti Luis, Alberto, Tiburcio y Araiza, donde quiera que te encuentres que estás en Acapulco, también por ahí jamás va a escuchar esto pero también creemos en las buenas vibras y, y creemos que que la energía y el internet alcanza hasta los recónditos lugares de, de Escandinavia a ti Regina Pacheco muchas felicidades, el 2 de octubre no se olvida, no vamos a hablar de, de, de la tragedia de 69 porque es muy difícil es, es, y más en esta época no necesitamos eso créame, no lo olvidamos no lo olvidamos, el señor doctor Guajardo nos envió unas fotos en, en al pasillo Ay, es que inconcebible Queríamos hablar también de, de, de la enfermedad del COVID-19 de Trump. De, del primer debate ya hablamos un poquito y de lo que le depara a los Estados Unidos en los próximos 32 días, 31 días. Es difícil. Ya hablamos un poco la semana pasada, ¿no se acuerda que le contamos de. de las microestrategias que quería hacer él y el partido republicano como para. para que la gente no saliera a votar? porque al parecer las cifras como favorito a Joe Biden por un margen pequeño, pero lo que pasa es que ahora Trump está perdiendo porque ya no puede hacer meetings, al menos en las próximas dos semanas. Entonces, bueno, a lo mejor le da un poquito de ventaja a Joe Biden. A lo mejor sale renovado Trump diciendo, diciendo algo así como Mírenme, aquí estoy, sobreviví. Es que no, no, puedo hacer, no puedo imitar a Trump en español. A ver, no es que haga una increíble una increíble imitación de Trump en inglés, pero en, en español es muy difícil. El caso es que creo que va a salir eh, como diciendo, mírenme, miren, no que mataba a los viejos, yo estoy fuerte con sangre. Es más, mi sangre va a servir de plasma para la nueva cura, para la nueva vacuna. Y la nueva vacuna la voy a probar yo porque aquí está, soy un superviviente. Híjole, sí lo veo venir, sí lo veo venir un poco, los memes están divertidos. Híjole, nada más nos queda esperar. Hemos sabido porque hemos estado consultando CNN básicamente cada 15 minutos a ver si hay, si hay nuevas. Parece que ya va a abandonar o ya abandonó la Casa Blanca. Sí, ya se lo llevaron a un hospital. Me parece que es un hospital militar. No sabemos si es en, en Maryland o, o ahí en D.C., pero al parecer ya tenía síntomas, eh, no delicados, pero síntomas ya molestos al grado de, de que se lo llevaron. Están probando un tratamiento experimental también en él. Él lo aprobó. Y seamos, seamos honestos, ¿qué farmacéutica le diría que no al presidente de los Estados Unidos? No? Con, con, con todo lo que eso implica. Eh, entonces podemos inferir que eh, los riesgos son mínimos, ¿no? Mire, la verdad es que si usted está esperando un reckoning, o sea, un si usted está esperando un, un, un mal logrado milagro, o sea, de esos a la mala o si sea, usted está gozando por el Freud? Trump tiene más de un 90% de probabilidades de salir airoso sin ningún problema eh, no, sí, claramente su edad, 74 años, si mal no recuerdo no le ayuda eh, las comorbidades o comorbidities tampoco le ayudan porque toma pastillas para el colesterol clínicamente está sobrepasado de peso no es una persona que se ejercite no es una persona que coma bien come, si mal no recuerdo diario come en McDonald's o más bien diario le mandan hamburguesas de McDonald's si sí, eh, en otras circunstancias Trump en otro país, en un país en vías de desarrollo seguramente sería un caso muchísimo más delicado, pero con toda la atención médica eh, con, con el servicio secreto detrás de él, con, con los colaboradores y seamos honestos, con el, la infraestructura del país más poderoso del mundo, la verdad es que Trump no va a padecer nada. Y la verdad, en ese sentido, tenemos que estar agradecidos. Sí, no, no, no. En esta época no es de encono o, o no necesita más encono. Es un momento crucial, pero no por eso le vas a desear eh, algo delicado por una enfermedad que está destrozando el, la sociedad como la conocemos. No solamente está están incrementando las divisiones sociales, porque gente que tiene acceso a los tratamientos se está salvando, gente que no tiene acceso a los tratamientos se está muriendo. En el mundo ya hay más de un millón, escuche bien, un millón de personas fallecidas, de las cuales 210 mil están en los Estados Unidos. Este es un poquito más del 20%. ¿Eh? Es una enfermedad tremenda. Esperemos, lo único que sí espero es que sirva un poco de, de lección para, para todas las personas que salieron a a marchar por sus derechos de no utilizar una mascarilla o un cubrebocas porque de un, y cito aéreamente, un virus que no existe. Bueno, ahí está, claramente existe y claramente si el, el báculo del de los Proud Boys y el báculo de, del Partido Republicano y el báculo de los Rednecks en Estados Unidos ya fue contagiado de COVID-19, pues la verdad es que podemos esperar que o esperamos que la gente entonces abra un poquito más los ojos, que ayuden a la no dispersión de este virus usando al menos un cubrebocas. No cuesta mucho trabajo. Muchísimas, muchísimas gracias a todos ustedes. A, a todo el pasillo, muchas, muchas gracias. A Fer, a Itsuko, a Pau, a Toño. ya nos escuchó por momentos. A Boris, a Pau, a Erika a Toño, al doctor Guajardo, al doctor, al doctor Maciel que está... Pff, regresó con todo. Al Rumi que aunque tarde llegó a escucharnos. Al doctor Jaramillo, eh, al jefe de jefes, a Josué, a Gandalf, a Diegues. Mm -hmm. a, a, a mi prima, a mi primo, a mi otra prima, a mi mamá, a mi tía, a Mari Carmen, a Broad a la Emperatriz, a Laia, a Javi, al, al Pablo Can. Pablo Candelas estuvo ahí un ratito escuchándonos. Donde quiera que se encuentre El Oso y Pedro Javier Luque también. A, a Roberto Lerma, a mi 99 de toda la vida, a Ana, a Tito, a Lalo, a Sandy, a Berito, a mi Melocotón, a Maluín, a, 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 a... creo que lo estamos haciendo muy bien, creo. <risa> creo que sí, ¿no? Ya... Eh, ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? A todas las personas que, que nos harán favor de escuchar este, este programa en podcast. Tal vez no debería, pero lo voy a hacer. A la chica de Slytherin que nos tiene abandonadísimos, pero esperemos que nos escuche en, en el podcast. Al doctor Elliot Harris. Y un muy, 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 muy entrañable saludo al, al doctor arquitecto financiero Juan Román Escamilla, que no le pude hablar por hacer el programa pero en este momento voy a tomar el teléfono y hablarle muy muy encarecido el agradecimiento y el saludo y de nueva cuenta a Luis Alberto Tiburcio y Araiza en estos 44 años donde quiera que estés hermano te mandamos un afectuoso saludo el último cumpleañero del día de hoy nunca habíamos puesto esta canción no sabíamos si empezar con, con esta canción o y terminar con Champagne Supernova Hicimos eh, lo contrario, así que esperamos que la disfrute. ¿Alguna vez platicamos? Saludos a Eric y a Toño, porque este es, este es muy de Eric. ¿Alguna vez platicamos de este. esta serie para brincar? Híjole, es que ya vamos a cumplir. La primera emisión fue. veintitantos de marzo. Abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. Híjole, en, en tres programas o en dos programas más cumplimos. Siete meses al aire. O sea, y al aire porque empezamos a hacerlo por la pandemia o, o regresamos por la pandemia. Uf, qué bárbaro. Eh, pero bueno, bueno, <ríe> mientras, mientras usted nos, nos quiere escuchar, seguiremos, seguiremos haciendo esto toda la vida. El último cumpleaños del día de hoy tiene que ver con este show que alguna vez le contamos hace ya muchos programas, hace casi seis meses, que se llama Zoe's Extraordinary Playlist. La temporada termina con esta canción. Si usted ya vio Zoe's Extraordinary Playlist, entonces sabrá cuál es la canción, la última canción del día de hoy. Le voy a dar una... Por cierto, ya vio Ted Lasso. Hey. Wow, estoy entre Ted Lasso y The Voice. que por cierto, ninguna sale para poder vingarlas y no tienes que esperar los viernes a que salgan. Híjole, estamos vueltos locos. Esta de Ted Lasso, se lo juro, si se quiere sentir bien, tiene que ver esta serie es, híjole, que, no, no, no le quiero ni decir nada. Se llama Chad Lasso, es con Jason Sudeckis, entonces ya tiene la garantía de, de que se va a atacar de la risa. Jason Sudeckis es, si mal no recuerdo, es el actual esposo de, de 13, de Doctor House, ¿no? ¿Cómo se llama 13? No me acuerdo. Eh, y salió en Horrible Buses y Horrible Buses Parte 2. Producto de Saturday Night Live. Increíble comediante, pero hace... Un papel en Ted Lasso? No, 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 no. Tiene, tiene, tiene que ver esta serie. Esta es nuestra recomendación de la semana. Ted Lasso. Regresando a la canción, a la última canción. ¿Se acuerda usted de. de Richie Valens? Sí. El mexicoamericano que popularizó la bamba, Richie Balance. Bueno, Richie Balance murió en un. en un. Pues, sí, avionazo. <ríe> eh, junto con Bobby Holly y The Big Bupper, O sea, Giles Perry. Ellos tres iban viajando en el mismo avión. Un avión que se. Pues literal, que. No, no recuerdo por qué choque el avión y pierden la vida tres de los más grandes rockeros o rock and rolleros de esa época en ese momento Buddy Holly, Big Bopper y Richie Valens por supuesto la canción del último cumpleañero del día de hoy quien hoy, porque es de 1945 el día de hoy, 2 de octubre no se olvida, cumplió 74 años estamos hablando de Don McLean nos encanta hacer radio para usted que tenga un excelente, excelente fin de semana Don McLean, American Pie.
8: A long, long time ago I can still remember How that music used to make me smile And I knew if I had my chance
0: That I could
8: make those people dance And maybe they'd be happy for a while Die. Did you write the book of love and do you You both kicked off your shoes Man, I dig those rhythmic blues I was a lonely teenage bronc and buck With a pink carnation and a pickup truck But I knew I was out of luck The day the music died I started singing Bye, bye, Miss American Pie Drove my Chevy to the levy it was dry. Them good old boys were drinking whiskey and rye and singing, this'll be the day that I die. This'll be the day that I die. Now for ten From you and me Oh, and while the king was looking down The jester stole his thorny crown The courtroom was adjourned American Pie, drove my Chevy to the levee, but the levee was dry, them good old boys were drinking whiskey and rye, singing, this'll be the day that I die, this'll be the day that I die. Help the Skelter in the summer swelter, the birds flew off with a fallout shell, eight miles high in the The jester on the sidelines in a cast. Now, the halftime air was sweet perfume while the sergeants played a marching tune. day